0: Fala pessoal, tô aqui para mais uma terminologia realista e como sempre, o jabazinho básico aí. Se inscrevam no canal, ponham, cliquem no sininho para vocês acompanharem essa porcaria, porque o YouTube fica boicotando tudo. Compartilhem, mandem pros amigos, comentem aí o que que vocês acharam. Não deixem também de Eu sempre dar uma olhadinha na descrição, que sempre tem lá o os links que a gente põe, as fontes, principalmente por terminologia, que eu sempre dou uma pesquisadinha antes, eu ponho a fonte de onde eu peguei, e também, claro, o canal do Búfalo, fora do Búfalo, sempre possível dar uma olhadinha lá, que tem uma coisinha bacana, o canal, estou voltando aos pouquinhos, botando os artiguinhos aqui e ali, botando conteúdo também do canal lá, então, continuem olhando, que sempre tem uma coisa interessante lá para vocês. Mas vamos lá, a terminologia de hoje é sobre o vampirismo emocional. É, eu baseei essa terminologia de hoje praticamente num artigo que o doutrinador lançou, pena que acho que foi apagado, que eu não achei ele, só achei ele no, lá no fórum mesmo, que é o Vampirismo nas Relações Amorosas, que foi escrito pelo doutrinador e pelo Sheikh Galib Aliás, onde está esses dois, o doutrinador? O Sheik, eu acho que está participando de alguns grupos aí, que eu vi. Teve tempos atrás, eu lancei uma entrevista. Não lancei não, né? O rapaz me mandou. Eu gostei no canal também, de uma entrevista com o Nessaham, e estava ali lá no meio. Então, capaz que aí está na ativa, quieto. O doutrinador desapareceu, infelizmente. Mas, e como eu falei um tempos atrás, então eu tô vendo com o aí se a gente consegue subir os, os artigos do Doutrina de Novo lá no canal. Como o canal é praticamente inderrubável, então, capaz que dessa vez vai ficar mais seguro lá, não é? Mas vamos começar aqui com o vampirismo. É, você sabe aquela garota que só fica reclamando, aquela mulher que não desgruda do seu pé, aquele amigo chato? Essas pessoas são os famosos vampiros emocionais que roubam nossas energias no dia a dia. Então a gente vai falar um pouquinho deles aqui hoje. Lembrando que o artigo que eu vou pôr na descrição aí é o texto completo que tem bem mais coisas. Aqui eu fiz só um apanhado, um resumidão para vocês terem uma ideia. Né? Vai ficar até um pouco extenso, mas o artigo é bem maior, tem bem mais coisas. Recomendo dar uma lida também que tá legal. É, e quando a gente tá... mas vamos voltando aos vampiros aqui, vamos voltar ao Michel Temer... É... <risos> Quando se fala em vampiros, a gente pensa logo no Conde Drácula, naquele boiolinha do crepúsculo, todo brilhoso, etc, etc, mas a gente tem que ficar atento e ter cuidado porque existe um tipo de vampiro real, é real esse vampiro, e ele pode estar tá aí do teu lado, que não, não corre de cruz, depende, se for aqueles ateus chato, vai correr, né? Mas não corre de cruz, não, não tem problema com alho, a não ser que goste, mas você pode jogar água benta nele que não vai queimar pode estar tá bem do teu lado aí agora. Essas pessoas são conhecidas como vampiros de energia, ou vampiros emocionais podem fazer um grande estrago na nossa vida se a gente não ficar atento. E como você pode identificá-lo? Sabe quando você conversa ou discute com alguém e se você afastando Depois que terminou de conversar com ela, você se sente meio cansado, meio de mal com a vida e não sabe bem por quê? Esses vampiros de energia, vampiros emocionais, na maioria das vezes, atuam inconscientemente. Ou seja, eles sugam a sua energia mesmo sem você notar e às vezes nem ele sabe que está fazendo isso. Então eles precisam de alguém aí pra, vamos dizer, dar essa compensada. Eles não têm essa energia própria, digamos, então eles sugam as outras pessoas. E tome cuidado, que às vezes você pode ser esse vampiro e não tá sabendo. Fica atento. atento. Alguns, alguns sinais de que você pode estar tá se tornando um vampiro emocional é se você é uma pessoa muito frustrada, com baixa autoestima, muito ressentida, que tem aquele complexo de ser perseguida de ser sempre a vítima, uma pessoa muito insegura, e acima de tudo, se você é uma pessoa muito egoísta, e tudo isso aí, algumas dessas características, contribuem para que você possa estar tá sugando as energias de outras pessoas sem você nem perceber. E isso aí causa mal para as pessoas que estão tá do teu lado, né? E existem 12 tipos de pessoas que sugam nossa energia... Que nos deixam para baixo, cria da gente uma depressão, aquele desânimo, falta de estímulo para lutar, etc. Aqui eu só vou falar algumas, acho umas três, isso, três. Porque senão o vídeo ficaria umas duas horas aqui, porque é muito um negócio. negócios. Como eu falei, olhem aí no artigo que tem mais. É bem interessante. E, claro, né, algumas dicas de como sair disso, como sair de perto dessa pessoa, digamos. Vou citar aqui só os exemplos que tem mais relação homem-mulher, digamos assim. Que é mais que acontece entre homem e mulher, digamos. Mas isso aí não se limita só a isso. Vamos lá. O vampiro emocional, né, que eu acho que é o principal deles, é o tipo de indivíduo que durante a infância não teve amor e carinho dos pais. Então ele se torna, ao longo da vida, uma pessoa altamente carente de afeto. E dependente da atenção dos outros Chegando a se programar inconscientemente para atrair uma outra pessoa Com o mesmo problema que ela O vampiro emocional tem como característica Aproveitar-se desta situação E começar a cobrar amor Carinho, atenção, quase todo o tempo Sabe aquela mulher ultra carente Que fica te enchendo o saco Não desgruda do teu pé A mulher pentelho, como diria o Mr. Catra É, é, é isso aí, praticamente isso aí E com isso ela acaba sugando a tua energia E muitas vezes você não... Sabe nem se falar não, às vezes você fica com pena da pessoa, ou você é muito carente e até acaba se complementando, digamos, com assim. E ela vai te sugando, 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 até tu ficar causar alguma bobagem, fica deprimido, morto aí, não sei, morto que eu digo, não morto fisicamente, mas morto mentalmente, digamos. E com o passar do tempo, a vítima tende a se sentir aprisionada pela sensibilidade cada vez que se identifica com o um vampiro. O vampiro tem também outra aqui, que é o vampiro sentimental. Esse vampiro, durante a adolescência, sofreu algum bloqueio no início sentimental, tendo sido rejeitado por várias vezes, causando com isso trauma em relação ao sexo oposto. Então, os encelzinhos aí, fiquem atentos, vocês podem se tornarem vampiros sentimentais, fiquem ligados, hein? Nesse caso, a pessoa sente a necessidade de demonstrar ao outro, de forma exagerada, todo o amor que sente apaixona-se com muita facilidade é aquela pessoa ultra ciumenta e acaba provocando alguns problemas para outras pessoas para a pessoa que ele está se relacionando né ele tem sempre aquele medo irracional de perder o amor dela sufó ele é um cara aquele Fica sufocando a pessoa, sabe? Tem muito, acontece muita menina que assim fica sufocando o cara, é, tem um medo maluco de traição. E assim, um avizinho, hein? Si? Um, uma coisa que eu notei assim, assim, se a pessoa falar muito de traição que você tá traindo, cuidado, pode ser ela que esteja traindo, né? Fiquem ligados. Mas vamos continuar aqui. Ela é uma pessoa que acaba sendo que acaba virando controladora. Mesmo que de forma inconsciente, ou de forma direta ou indireta, sabe? Aquela pessoa que fica, ah, o que, que você tá fazendo aí, entendeu? Às vezes ela nem faz isso bem por mal, é, é um problema dela, entendeu? É... E ela começa a aprisionar e sufocar a pessoa. Eu já tive uma experiência com uma menina assim e conf confesso que foi bem chato. Entendeu? Eu tive que dar um chega pra lá legal, assim, porque ela tava me deixando mal mesmo, cara, isso aqui parece, ah, coisa de roubar energia, isso é, não, acho que não é bem, né, não é besteira não, cara, eu me sentia, o lendo isso aqui, né, quando eu tava fazendo, preparando o vídeo, eu falei, porra, isso aqui é real, é quente o bagulho, hein, mas vamos prosseguindo. Tem também o vampirismo sexual, que é o tipo de vampiro que se programa mentalmente para seduzir as suas vítimas, criando uma dependência sexual nela. Isso é, envolve-se com pessoas carentes de amor e afetividade, fazendo com que elas se sintam muito bem no seu relacionamento sexual com ela. fingem amar, faz promessas de casamento, de felicidade eterna, etc, etc, né? Mas em seu interior, apenas satisfazem seu ego durante os momentos de prazer, criando em torno de sua vítima uma programação consciente da necessidade de sexo, prendendo sua vítima nisso. E também outro tipo de vampiro que temos aqui é o vampiro conjugal, que é aquele que se sente bem inseguro quando vê sua vítima dependente dele em todos os aspectos. É um tipo de vampiro que costuma manter sua vítima em cativeiro, mantendo-a dentro de casa, proibindo de sair, de trabalhar, passear, etc. Não deixa a pessoa ter uma vida própria, entendeu? O vampiro conjugal geralmente é uma pessoa insegura e tem medo de ficar só. E sua única segurança é ter a vítima aos seus pés, situação em que se aproveita de sua ignorância, fragilidade, dependência financeira e indiretamente provoca né, um sentimento de culpa em relação aos filhos, família e sociedade em geral. Graças à ação deste vampiro, a vítima acaba entrando em depressão profunda, perdendo a vontade de viver, a fé em Deus, caso a tenha, né? E a pessoa acaba se anulando e alienando-se, completamente do mundo, das coisas e das pessoas, tendo como consequência uma vida curta devido às doenças que acabam surgindo nela e é óbvio né, eu tenho que dar aqui umas pequenas dicas é, de como evitar esse tipo de ataque e lidar com esse tipo de gente que, como eu falei, pode ser qualquer um, até sua mãe, pode ser assim seu pai, namorada entendeu, pode ser qualquer um do teu lado Acho que a dica principal de todas é não fazer o jogo do vampiro não se envolver em discussões intermináveis e sem propósito. A irritação nos desequilibra muito. Não entre na onda de negatividade que está no ar e fuja das conversas fiadas com ele. Também evite se influenciar com as palavras do vampiro. Seja positivo, não se puna, concentre-se no presente, não se aborreça e não, não o faça te deixar com medo. Sinta fé, tenha fé em você mesmo. E caso essa pessoa não aceite ajuda ou esclarecimento, muitas vezes se afastar dessa pessoa acaba sendo o melhor remédio, como eu falei no caso da menina aí. Chegou uma condição que ele estava ficando doido, doido que eu falo pra baixo assim e falo, meu, chega, acabou, troquei por outra. <risos> e foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, de confesso pra vocês aí. Mas como nem sempre é possível afastar certas pessoas, por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão, né? O melhor é tentar entender por que aquelas pessoas estão em nossa vida. Muitas vezes as pessoas problemáticas são verdadeiros instrutores na medida em que nos incentivam a cultivar a paciência, a compreensão, a criatividade e até mesmo o perdão. Mas em qualquer situação... O conselho é sempre o mesmo, nunca se misture com a energia do vampiro. Mantenha sempre a calma, o bom humor e a positividade, que sem dúvida são as nossas maiores defesas contra isso. E além dessas dicas, outra coisa que eu acho bem interessante é cultivar a compreensão e a compaixão, que são coisas absolutamente positivas e que te fortalecem. Lembre-se que o vampiro, acima de qualquer maldade, já que a maioria age sem nem se tocar do que está fazendo, são pessoas que têm profundo desequilíbrio e que estão precisando de ajuda. E, e tem que ficar esperto, né? Que não é só os outros que podem fazer contra você. Você também pode estar tá fazendo isso contra os outros. Se você é uma pessoa muito dominadora ou tem alguma dessas características aí que eu citei no, aqui na, na terminologia de hoje, cuidado, hein? Você pode estar tá se transformando num vampiro também. Ou já é sem nem perceber. E você pode estar fazendo mal para os outros, cara. Toma cuidado com isso. Então, antes de você ficar falando, ah, ela faz isso, ó, ela faz aquilo, você olha para o espelho, hein? E como você não é um vampiro o tradicional, né? <risos> o de, de chupar sangue, o seu reflexo vai aparecer e você vai ver aí ó, o vampirinho aí. ó, Vai ver ó, a capinha do Drácula, as asinhas de morcego. Fica esperto, hein? Faça um exame profundo da sua consciência, das suas atitudes aí e observe se você que não é o vampiro da história. Mas é isso, meus amigos. Espero que tenha sido um instrutivo o vídeo de hoje, que sirva para vocês tanto identificarem vampiros que estão querendo o seu pescoço, ou se você é um vampiro que quer o pescoço dos outros. E, como sempre, né, meus amigos, curtam, compartilhem, nos ajudem, nos apoia-se, que já tem um pessoalzinho nos ajudando aí, a gente vai ver de, claro, tem que criar umas vantagenzinhas para vocês, né, porque quem quer rir tem que fazer rir, então a gente tá... Pensando aqui que como é tudo é novo, tem que, dar tem que dar um tempinho pra gente aqui, né? Tipo... <risos> e aprendendo como lidar com este novo universo, digamos. Mas chega de papo por hoje. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Fiquem todos com Deus e até uma próxima Tecnologia. Um abraço a todos!